3: Olá a todas e todos, esse é o As Árvores, Somos Nós, o podcast do Greenpeace Brasil. Eu sou a Thaís Herreiro, jornalista do Greenpeace. Eu sou a
1: Lika, eu sou uma mãe ativista, trabalho aqui no Greenpeace com um time de comunidades, trabalhando com voluntários.
2: Bom, eu sou, meu nome é Melissa Menezes, mas pode me chamar de Mel, que é mais fácil e mais doce, né? E <risos> é, sou ativista ambientalista feminista e contribuo aqui com o Green já faz quase oito anos, sete anos, por aí? É chão. É chão.
4: Eu sou a Marizilda, fotojornalista independente e eu sou colaboradora do Greenpeace em várias campanhas já há alguns anos também.
5: Eu sou a Bárbara Veiga, fotógrafa, jornalista
3: e escritora e colaboro com o Greenpeace há 15 anos, entre outras organizações. Muito bem, temos aqui então um time de mulheres incríveis e não é à toa, hoje 8 de março é o dia das mulheres e a gente juntou esse time incrível de mulheres ativistas, ambientalistas, mães diversas, para falar de ativismo e feminismo. O movimento do ecofeminismo começou nos anos 70 e serviu para indicar o potencial que as mulheres têm em realizar uma revolução ecológica, sendo protagonista na preservação das florestas e na resistência pacífica. Leve em conta também a realidade das mulheres no campo, não somente nos centros urbanos. Por exemplo, a gente tem hoje a Marcha das Margaridas, que acontece todo ano em Brasília, para relembrar a morte da trabalhadora rural, líder sindicalista Margarida Maria Alves, que foi assassinada em 83, quando lutava pelos direitos das trabalhadoras na Paraíba. Então a gente tem aqui para falar de tudo isso. Mulheres, me contem. <risos> Samuel! Melissa acabou de tirar uma selfie <risos> do nosso podcast. Eu tô encantada,
2: gente. Eu, eu posso estar encantada? Pode. Eu posso estar encantada porque acho que é uma das, das primeiras vezes que a gente é, se reúne para falar é, desse tema e com mulheres tão importantes que, que eu sou fã, gente. Eu sou fã. sou fã de Marisilda, sou fã de Babi Vega, eu sou fã de Lica. Você é minha
3: fã também? Eu sou
2: sua fã <risos> Obrigada. porque... É, aquilo que eu não consigo falar, você consegue escrever, então é ótimo.
3: Muito bem. Então, muito, bem. É, muito obrigada. Estamos aí. Mel, você que está animada para falar, começa um pouquinho. Você veio recentemente de uma experiência muito legal, ficou embarcada em um navio.
2: É, eu, eu fiquei seis meses embarcada é, no navio Esperança, do Greenpeace. É, e inclusive, antes de eu embarcar, eu, como eu disse, né, sou fã. Fui pedir aí conselhos e, e recomendações da, da Bárbara Veiga, porque ela também já ficou embarcada. Eu acho que é, o trabalho operacional dentro do navio é, agora tem uma representatividade feminina, mas antigamente não tinha. Então, foi bom conversar e trocar. E, e o que eu percebo muitas vezes é que é um ambiente que carece de um poder feminino ali, né? Muitas vezes, o trabalho operacional não é força, é jeito. Então, a mulher com seu jeitinho carinhoso, né? Delicado, porém não frágil. Nunca. Jamais. Então, é, estávamos lá todos. Então, foi para mim uma experiência incrível. Não só de, de conhecer outros países, mas também de conhecer pessoas do Greenpeace que trabalham em outras campanhas. É, de trabalhar com aquilo que a gente gosta, né? E defender o um meio ambiente, que é casar ali, né? O poder feminino com o operacional, de, de fazer o que a gente gosta, de proteger a natureza. Então, para mim, foi um combo de bons sentimentos. A Bárbara também pode falar um pouquinho. Ela também já foi marinheira aí.
3: A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. É, eu queria puxar esse gancho que a Mel falou sobre sexo frágil. Acho que é uma frase um pouco um chavão. Mas nunca é demais lembrar. Sexo frágil é o caramba, né? A gente aqui mostra que a gente tem muita força. E não é à toa que o feminismo hoje está cada vez mais forte. E, e sim, o mínimo que a gente pode dizer que é, amigos... Pra quem todo mês tem cólica, menstrua e tá pronta pra parir, eu, frágil são vocês. Eu ia
1: falar isso, fragilidade quero ver o homem ter contração e ter um parto normal, depois a gente
3: conversa. A Lika, pra quem não está vendo, afinal, somos um podcast, está grávida, mas muito grávida, de muitos meses.
1: É, eu entrei agora no nono mês, né? Faltam vamos dizer assim, menos de um mês pra Caio vir, mas eu já tenho uma Laurinha que tem dois anos e oito meses, então... Quando a gente percebe que gravidez realmente é uma diferente da outra, e as mulheres elas têm partos e as gravidezes são completamente diferentes, não dá para comparar. E eu acho que a, o, o mantivismo e as coisas que vêm acerca disso também é, é trazer um pouco de quebrar essa romantização de que tudo tem que ser perfeito e acontece assim e padroniza. Às vezes, e a, e nós mulheres ficamos... É de, de trazer um pouco mais essa tá tudo bem, vai ficar tranquilo, é, é diferente mesmo pra cada uma das mulheres, então é de trazer um pouco isso. Nem sei mais o que eu tô falando, gente, nem sei
3: onde eu fui. Mas, mas <risos> tá, você tá grávida agora do Calho, um menino, e você tem a Laurinha, que aliás, quem segue o Greenpeace em redes sociais já deve ter visto a Laurinha várias vezes, porque tem vídeo da Laurinha, tem foto da Laurinha. A Laurinha foi capa é. do episódio <risos> 8 do podcast, foi. sobre o futuro que queremos. Então, conta pra gente um pouco o que é ser mãe de uma mulher nesses tempos que vivemos?
1: Esse é o ponto. Eu acho que eu sempre fui feminista até pelo meu jeito de ser, a minha personalidade forte, de correr atrás das coisas que eu queria. E eu vi que eu tinha que batalhar muito, assim, em outro viés. Talvez eu acho que na minha infância até se confundiu um pouco... Que a gente tinha talvez aquele amargor com o feminino e você se tornava talvez mais masculina para conseguir o seu espaço. E depois com o amadurecimento, eu acho que as coisas que foram acontecendo no mundo, você vai entendendo que tudo bem ser mulher, tudo bem se maquiar, tudo bem ser feminina. E tudo bem ser feminista e poderosa e conquistar o seu espaço. Eu não preciso ser um homem ou, ou alguma coisa similar a isso para conseguir conquistar. Tudo bem não, eu acho tudo isso ótimo. <risos> e aí, é, eu acho que eu fui aprendendo muito sobre o feminismo e aprendendo sobre mim nesse período, e eu acho que quando eu me tornei mãe, ainda mais de uma mulher, eu falei assim, eu não sei se ela vai ter a mesma personalidade que eu e talvez a capacidade ou não, porque a gente ensina, a gente às vezes incentiva, mas as pessoas são diferentes, eu não posso esperar que minha filha totalmente seja, seja uma, uma lica, né? Então... Quais são os espaços que eu preciso buscar e, e, e lutar para que ela tenha uma abertura maior de ser ela mesma, sem ter que passar por situações chatas do, do cotidiano, ter que se estressar para é, conseguir o espaço dela? Então. É, ser mãe de menina, eu acho que traz muito isso, assim, a, além das coisas que a em relação ao machismo, é dela ter possibilidade de ganhar um espaço sem necessariamente ter que gritar para conseguir seu espaço e, e gritar de várias maneiras, não só voz, mas como corpo, assim, de, de garantir os espaços. Isso é muito bonito,
3: gritar com o corpo também. <risos> o nosso corpo é luta, né? Sim. É presença. É resistência, né? Tem que ser. Bom, um outro tema que a gente pode levantar aqui, as mulheres são também as mais afetadas pelas mudanças climáticas. Um relatório do Greenpeace, que chama E Agora José, que foi lançado em 2016, mostra que durante ondas de calor que a gente registrou de 2002 a 2016, as mulheres estão entre os grupos que mais estavam vulneráveis a serem impactados pelos efeitos das mudanças climáticas, como casos de secas, é, enchentes. Mulheres, por exemplo, são responsáveis pela agricultura familiar em muitas famílias, e quando você tem uma seca... É, você tem que buscar água em fontes mais distantes. Na América Latina, 45% da, da agricultura familiar tem como líderes as mulheres. Então, a gente também vê que as mulheres sofrem com essa questão da escassez de água. E o empoderamento feminino, como a educação e a saúde, ajuda a diminuir a desigualdade e a combater os efeitos negativos do clima. A gente sabe que as mulheres ainda são as grandes responsáveis pela educação das crianças, ainda que a gente tenha que mudar isso e tenha que ser igual, homens e mulheres... Ainda assim, são as mulheres que cuidam das crianças. E se a gente educa mulheres, a gente transforma uma sociedade inteira.
5: Essa questão é muito delicada, né? Nas reportagens que eu fiz, eu acredito que Marizida viu muita coisa também nessa longa estrada e experiência que ela tem no fotojornalismo. A gente vê muita coisa, né? Então, dentro do Brasil, a gente já vê uma dificuldade muito grande. É, nós duas agora estamos no Nordeste, por coincidência, né? cidades diferentes, uma parte do Brasil que precisa tanto de atenção, né, de cuidado nesse aspecto. Que cidade vocês estão? Conta pra gente. Eu estou aqui no Recife e Marizilda. Fortaleza. Fortaleza. E a gente vê um problema sério, né, essa crise, por exemplo, da questão da água, né, eu me lembro também, não só no Brasil, mas é, em países do Oriente Médio, quantas vezes eu posei mulheres que caminhavam quilômetros de para buscar é, mínimo de água para levar até as suas crias, né, as suas famílias. Então, é, a gente sente sim um impacto muito presente e crescente nas famílias e na sociedade por conta das questões dessa questão, né. E a mulher ela fica sendo afetada por isso, né. É, nos tempos de mar, além do em outras é, organizações que eu trabalhei, morando em veleiro, eu via dificuldade é, cruzando ali o Golfo do Aden, subindo ali pelo Mar Vermelho de conseguir água, por exemplo, para abastecer o barco. né? Então, tinha que contar, por exemplo, com um salinizador para poder conseguir o mínimo para poder continuar a travessia. Mas passando por esses lugares, a gente vê a fragilidade do planeta, né? a fragilidade das mulheres que acabam realmente assumindo esse papel, essa responsabilidade de cuidar é, de toda uma família e não ter estrutura, não ter acesso, não ter apoio suficiente para poder se proteger. né? Falando assim em
4: termos de, de Brasil, os números todos são alarmantes para as mulheres, porque quando você vê a maior parte dos lares é, brasileiros, eles são providos afetivamente e financeiramente por mulheres. Né? Os números de feminicídio são alarmantes. E, e a, a luta das é, ativistas ambientais, e aí eu falo das mulheres que é, moram nas comunidades, que nasceram e moram nas comunidades, né? as ribeirinhas, as indígenas, é, a luta delas é invisibilizada e é mais difícil justamente pela condição de gênero. Então, além de elas serem ame ameaçadas por elas serem defensoras da água, da terra e da floresta, elas também sofrem uma ameaça extra por elas serem mulher mulheres. Então, é, eu já ouvi de algumas mulheres que é uma morte em vida, porque elas são invisibilizadas, elas são difamadas elas entram num, num circuito de agressão é, moral, de assédio moral é, tão forte que é como se elas é, morressem em vida. Então, para nós que somos ativistas da, da cidade, né, a gente entra nessas causas por uma identificação né, com, com o tema, por uma preocupação com o tema. Eu acho que a gente tem que é, voltar né, a, os nossos olhos para essas é, mulheres ativistas e, e ambientalistas que elas estão dentro da luta porque elas nasceram nesses lugares, né? E, portanto, a condição delas é, levarem essa, esse ativismo adiante é bem mais difícil, assim, nem se compara com, com a nossa. E é uma coisa que eu tenho aprendido bastante nos últimos tempos, né? E, e tenho observado muito e tenho me inspirado nessas mulheres, né? Porque é, nós, né, dentro do nosso ativismo, a gente tem uma condição privilegiada, porque a gente tem estrutura é, para fazer o nosso trabalho e essas mulheres não, né? Então, realmente, a luta delas para mim é muito inspiradora.
5: É, tem as mulheres, tem as mulheres ativistas. Né? e tem as mulheres que às vezes não conseguem nem espaço para poder se posicionar né? por medo, por... pela fragilidade do ambiente que ela vive. então realmente é muito importante que, que essas fortalezas aí inspirem outras que tenham um potencial para fazer
3: a diferença de forma coletiva com certeza, acho que só de ser mulher você já tem aí uma responsabilidade de resistência, de força nas capitais onde a gente vive assim, sendo ativista no meio da floresta Lutando contra assassinos, grileiros e invasores de terra, por exemplo. Acho que a coisa fica muito mais difícil. Ô Mari, a gente se encontrou, eu acho, no acampamento do Tapajós, quando a gente estava com o Greenpeace, nos Munduruku.
4: Sim, sim.
3: Eu queria saber se você tem alguma história, ou de algum outro lugar que você tenha vivido, de mulheres, que você possa contar pra gente, de algum
4: exemplo... Em 2016, eu ganhei uma, uma bolsa do Greenpeace da Suíça, é, que eu consegui, com essa bolsa, começar um, um trabalho sobre é, mulheres defensoras da, da floresta da Terra e do Cão. Então, eu acompanhei três mulheres, já fui várias vezes nas cidades onde elas moram e acompan as acompanhei. Essa bolsa, ela durou um ano, eu entreguei é, o, o trabalho que eu tinha né, me comprometido a entregar para o Greenpeace da Suíça, mas eu continuei esse trabalho, porque é, um, é algo que não tem como começar e não continuar, não seguir. E todas essas mulheres, elas sofriam ameaças. E elas, duas delas até estavam no programa de proteção aos defensores dos direitos humanos, só que esse programa é um programa que não funciona para mulheres que moram onde elas moram, nas comunidades onde elas moram.
3: Mas né? não funciona porque é muito distante. Não, não, fu não, funciona,
4: não, não funciona porque quem, quem, as prote quem deveria protegê-las, que é o Estado, é quem muitas vezes está vinculado a quem as ameaça. Então, é uma é uma estrutura muito complexa e muitas delas não podem contar com essa proteção porque essas pessoas são ligadas justamente às pessoas que as ameaçam. É, uma da, da, das ativistas que eu acompanho, que eu tenho acompanhado, é a Claudelice, que o irmão, e que é o Zé Cláudio e a cunhada, a Maria, foram assassinados em Nova Ipixuna. Os dois eram defensores é, e Zé Cláudio, é famosa, e, né? Zé tipo, Cláudio bem, Maria exatamente e a
6: Claudelice,
4: ela é uma pessoa que é. ela abraçou é, é, é essa causa porque demorou cinco anos para o mandante do os mandantes do assassinato serem condenados mas eles foram condenados à revelia porque eles estão foragidos então, a justiça, ela também não funciona. porque Você, no caso deles, o, o, os assassinos foram condenados, mas eles estão foragidos. E, e essa presença deles, de não se saber onde eles estão, mas a presença deles, é, sempre eles dão um jeito de, de se mostrar, né? De mostrar que continuam ameaçando. Fez com que toda a família da, da Claudelice tivesse que sair do... do da área onde eles viviam, e eles tiveram que sair dessa área onde eles viviam e morar na cidade, então murou, mudou completamente a vida da família por conta desse assassinato. A Claudelice hoje ela é estudante do curso de Direito da Terra, é, ela virou uma ativista, ela já viajou para vários países levando a história do Zé Cláudio e da Maria, não só dos dois, mas de vários outros ativistas que foram assassinados, a filha mais nova da Claudelice se chama Dorothy, em homenagem à irmã Dorothy. E, e a, a, além desse, da, 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 da luta pela defesa da floresta, da terra e da água, é uma luta contra diversas outras violações de direitos, porque quando você começa a, a analisar as, a, a defesa do meio ambiente ela envolve uma série de violações de, de direitos humanos. Então,
3: tá tudo é, eu até
4: dei um suspiro, eu até dei um suspiro porque a gente vive um momento no, no
1: país
4: que tem dia que eu considero desesperador. Não,
6: mas a gente Tem não pode ser um parceiro
1: desesperador. Marisenda, eu tenho até uma pergunta para você. Eu acompanhei um pouco desse, desse seu trabalho, é, de, de algumas postagens que foram feitas e tudo mais, de, de quando você entregou até. E eu queria saber, assim, de você, porque na sua fala, até, que antecedeu aí do projeto. Sensibiliza, né? De uma verdade muito profunda, porque a gente percebe, assim, a quantidade de frentes que você tem para trabalhar. E eu acho que é essa hora que você fala quanto é desesperador e que a gente realmente é. <risos> ninguém solta a mão de ninguém, não, porque não é loucura. Soltaremos. E eu queria saber, assim, principalmente para você, é, mulher que chegou ali com um projeto assim. Antes e depois desse projeto, assim, quais foram os principais é, impactos que você percebeu, assim, em você? Porque você falou que precisou continuar, assim. Queria saber quem era um pouco antes você quem você se tornou depois, assim. Porque eu imagino que vivenciar isso... Escutar é uma coisa, ver fotos é outra, mas, assim, vivenciar. Como foi isso para você?
4: Olha, eu acho que... Ah. Não sei, é uma consciência que eu fui tendo ao longo do tempo de que sempre existiu uma ativista em mim, mas eu não entendia a dimensão disso, porque quando eu olho para trás, eu trabalhei 20 anos quase num jornal. Eu já era ativista sem perceber, porque dentro do jornal eu ficava tentando abrir espaço para... Esse tipo de história que, que eu achava que era necessária para aquele tipo de leitor que o jornal para que eu trabalhava tinha, eles precisavam saber daquilo. Então eu passei 20 anos tentando furar uma bolha, até que eu cheguei ao meu limite e decidi ser independente. Desde que eu me tornei independente, é, o meu próprio modo de, de pensar, e o meu próprio modo de vida, eu não sei o que, que veio primeiro, né? Acabaram me levando só para histórias relacionadas a meio meio ambiente e violação de, de direitos humanos e assim o que eu vejo depois de conviver assim tão perto dessas mulheres é que a luta delas é ininterrupta ininterrupta e aí eu me acho no no dever já que eu tenho uma ferramenta poderosa que é a imagem e que ela rompe fronteiras é, eu me sinto no dever de colocar a ferramenta que eu tenho é, à disposição dessas pessoas para tentar fazer com que o que elas dizem possa ser ouvido. E, e nessa disputa que a gente tem diária, né, são bilhões de imagens circulando todo dia pelas redes sociais, como é que você faz uma história dessa chegar para fora da sua bolha, porque é, a gente falar entre a gente, todos nós acreditamos nisso, todos nós estamos preocupados com isso né dentro da nossa bolha, mas como fazer quem está fora da nossa bolha entender que o trabalho de uma mulher lá no meio da Amazônia, que o ativismo dela vai fazer diferença para a vida de quem está na nas cidades. A foto é uma ferramenta, a imagem é uma ferramenta. É uma ferramenta e, forte. E essa, né? e essa, hoje assim, o que eu busco é essa mistura de mundos, sabe? Como é que eu faço para misturar o mundo de pessoas que não tem nada a ver, que não se conhecem e tal? Porque essa pessoa que não está nem um pouco preocupada com árvore interna, floresta, ela precisa saber que quando cai uma árvore na Amazônia, impacta diretamente a vida dela.
3: É, contar histórias é uma grande forma de fazer ativismo. Eu, pelo menos, enquanto jornalista, e sempre gostei de escrever e de contar histórias, de falar de, né, de pessoas e de, de histórias mesmo, eu acho que isso é uma grande forma de, de impactar. Eu, eu, pelo menos, eu sinto que alguma coisa mexe comigo quando eu vejo um filme e me arrepia e eu choro. E aí agora, Bárbara, você está lançando um livro em breve, justamente contando a sua história de vida enquanto ativista, mulher também acho que tem aí uma grande história de transformação, né? De, enquanto ser humano, enquanto mulher, enquanto ambientalista. Conta um pouquinho pra gente. É, os sete anos em sete mares, uh, vai ser lançado em breve a história
5: da minha jornada pelo meio ambiente, que... Começou é, como voluntária do Greenpeace, ainda bem jovem. Uhul! <risos> Aí, a Lica adora
1: é... voluntários. É. Eu também comecei como um, então me identifique. E eu também comecei oh.
2: como voluntária. É, pra quem não e, sabe...
5: E comecei limpando as praias selvagens do Rio de Janeiro, né? A cidade que eu nasci... É... Fazia trilhas com amigos e ficava chocada com a quantidade de lixos que eu via já naquela época, né? lixos de pessoas que acampavam, ou que. lixos que eram trazidos no mar, né? que é um outro problema aí que a gente sabe que o mundo está enfrentando, né? o lixo nos oceanos, o plástico como um todo. E através dessa jornada, é, comecei a me engajar fortemente com o Begins. Ah, na época da faculdade, eu ainda era voluntária, depois disso comecei é, com essa experiência que a Melissa acaba de viver, né, embarcada é, nessas missões, foram muitas campanhas, muitas experiências, prisão, enfim. O livro, ele conta um pouco dessa jornada e dessa entrega para o ativismo, porque para mim isso sempre foi muito intrínseco, muito presente e necessário. Apesar da gente sentir que é, existe uma dificuldade muito grande para a gente se posicionar, ainda que a gente, eu pelo menos, sinto assim, que está abrindo esse espaço, né? a gente tem como a Marisa falou, sair dessa bolha e tentar acessar outras pessoas, mas é muito bom também a gente poder se fortalecer nisso e com essa é, é, força sólida a gente poder chegar é, alcançar outros lugares. Então, eu uso o meu corpo e a minha câmera para fazer o que for necessário
3: pelo planeta. E essas palavras.
5: É... Nossa, <risos> é incrível.
1: Para eu
3: não grande Tô... escritora. Estou doida para ler esse livro. <risos>
5: É, vocês podem ver, vai ser um lançamento em São Paulo, no dia 19 de março, livraria da Vila às 7 da Noite, vou estar lá é, aberta também para conversar, né, é, ao, ao vivo, acho que é importante a gente continuar essa troca, é, o livro é, é uma, apenas mais uma ferramenta para poder chegar mais perto das pessoas e a gente continuar com essa discussão, e mais do que discutir é agir, né gente, porque o mundo está precisando de ação, então, que bom poder contar com organizações como o Greenpeace, fazer parte desse movimento, fazer parte é, desse grupo de mulheres que querem ver uma transformação real no mundo. E não é só a gente também entregar informação, sabe? Que é o nosso papel, sim, como formadores de opinião, jornalistas, mas também sentir que a gente vê números, sabe? vê mudanças mesmo. Acho que, enquanto isso não acontecer, a gente vai continuar nessa luta, infindável, então é, eu sou aquela pessoa do fronte todas vocês né, que estão aí conversando, a gente precisa sentir que a gente está gerando um impacto com o nosso trabalho, com a nossa paixão, e eu acho que é o que move mesmo, né? essa paixão que me fez sair é, limpando as praias, depois embarcada nos navios, é, me colocando literalmente entre a pão e a baleia, enfim. Eu acho que, é, sem querer ser drástica, mas eu acho que medidas é, é, práticas precisam ser feitas para a gente ver resultados. Né? A gente sabe que a gente está vivendo um momento bastante delicado né, no país. Se a gente não se posicionar e agir, a gente não vê resultado. Né? Então, tem que ter pesquisa sim, tem que ter dados sim. A gente tem que ir para campo ver o que está acontecendo, mostrar isso para o mundo. Mas, mais que isso, eu acho que a gente precisa se unir, se fortalecer e agir para ver um
3: resultado eficaz, né? Não vejo nada de então, drástico que... nisso, vejo certo.
1: É. <risos> Boa. Eu, vou, eu vou até aproveitar a, a fala do Abab para enaltecer um pouco aqui o voluntariado, para até <risos> apresentar para vocês a Milena. A Milena Kaines é uma voluntária de Salvador há mais de cinco anos, ela tem muita história sobre ativismo para contar, só que até o trabalho mais atual dela foi dentro do projeto Banana Terra, mas eu vou deixar para ela contar mais, senão eu vou entregar todo o pote aí. <risos> ah,
6: legal, legal. Olá, meu nome é Milena. Eu sou mulher nordestina natural de Salvador, na Bahia. Sou ambientalista e ativista pelos direitos humanos. Minha jornada no ativismo começou na faculdade de comunicação. Naquela época, eu já acreditava no seu potencial de ampliar o alcance de vozes que querem tocar positivamente a vida das pessoas e inspirar a transformação. Por isso, utilizei meu talento para trabalhar com vozes que, através da arte, dança, literatura, teatro e muitas outras manifestações de beleza, emocionam e nos desafiam a refletir, mas também denunciam injustiças. Para mim, o ativismo sempre foi uma forma de colocar para fora minhas inquietações diante dos problemas do mundo. Também por isso, me tornei voluntária do Greenpeace e há mais de cinco anos participando e organizando diversos tipos de atividades, tendo compartilhar informação e mobilizar pessoas pela vida do nosso planeta e de todas e todos que vivem nele. Eu acredito que se eu conseguir sensibilizar verdadeiramente a vida de uma pessoa, já é o suficiente para continuar acreditando. Hoje eu faço parte do Projeto Bando na Terra, trabalhando com uma rede de ativistas que, assim como eu, resolveram transformar suas inquietações diante de injustiças em ação. Pessoas inspiradas por mulheres como Marielle, irmã Dorothy e Rosane Santiago, que infelizmente não estão mais conosco, mas viraram semente numa luta que segue firme por um mundo melhor e mais justo. Pessoas que acreditam que o ativismo deve continuar vivo, saudável e atuante na sua forma mais pura. Eu acredito no ativismo como um ato de amor. E o amor se multiplica em cada ação consciente do dia a dia, em cada manifestação, seja ela pequena ou grande, e em cada conversa. Sigamos multiplicando o amor.
1: Não muito... tem hormônio pra isso. Olha só. <risos>
6: Palma. Muito, muito. muito. <risos> o
4: bacana é ver a renovação, né? Porque você vê, Bárbara começou como voluntária, meu como voluntária, aí agora as duas estão aí super é, bem sucedidas e continuam no caminho que escolheram e aí você vê voluntários chegando e daqui a pouco esses voluntários que continuam no caminho é muito legal ver a renovação isso aí dá esperança
3: é uma, é uma porta de entrada mesmo o ativismo você começar como voluntário geralmente o pessoal mais jovem e aí você começa a atuar, a ir numa praia, limpar, fazer um, um trabalho que parece simples, né? E aí você entende que aquilo tem um impacto muito maior. De pouco em pouco a gente vai mudando. A sensibilização. A sensibilização. A toca dentro de você, você tem
1: eu falo que o voluntário é aquele que tem a necessidade, tem o um clique, assim, uma necessidade de fazer algo mais. Às vezes ele já, sei lá, sei lá, ou doa, ou compartilha, ou faz alguma coisa que ele acha que é possível, não tem tempo e tal, mas ele tem um clique assim de, gente, eu preciso me mexer, sabe, assim, você não consegue ficar parado, e aí, e aí você se entrega, <risos> e quando você vê, você tá em várias ONGs, em vários lugares, fazendo ativismo. E o é legal é que
5: hoje em dia, né, a gente tem várias ferramentas para poder fazer isso, né, tem, existem petições, existem... Celebridades, a tem pessoas que usam hashtags, né? usam as redes como ferramenta, né? tem pessoas que vão lá, colocar um navio, mas eu acho que todas são importantes, né? Não tem todos mais desculpa dá voz fazer. É importante, já está valendo, né?
4: O que a gente tem de mais importante, assim, de mais valioso, é o nosso tempo, né? Então você pegar esse tempo, que dinheiro nenhum compra, né? Tempo. É, você pegar esse tempo e doar. Eu acho que todas as pessoas que fazem isso são admiráveis e têm o meu respeito e admiração. São inspiradoras.
5: Um isso né? é um agindo
4: pois é. também, né? É, cada um faz o que está a seu alcance, mas
2: tudo é importante. É, e puxando o gancho que a Babi tinha é, falado sobre ações, né? Colocar ali em prática. Eu sempre fui uma pessoa muito operacional, então eu comecei como voluntária no Greenpeace porque eu percebia que quando a gente ia fazer ponto verde ou quando a gente ia na virada sustentável, é, eu gostava de ajudar, a montar a estrutura, armar barraca, ver o ponto de luz. Então isso é um espaço que muitas vezes, nessa né, agilidade operacional, ela sempre é tomada pelos homens, né? Abrindo o coração e, e contando um pouco da vida, é, eu sempre gostei de ferramentas e mil coisas e fiz Senai de ajustagem mecânica. Maravilhosa! Onde dentro daquela sala de aula tinham, <risos> tinham 17 alunos e eu era a única mulher. Então, era um desafio, porque sempre rolavam piadinhas. Ai, mas a sua peça tá mais alinhada que a minha. Ai, mas você puxa o saco do professor, porque os meninos, eles demoram um pouco mais para amadurecer de uma maneira é, mais profissional da coisa, né? Então, ali, como eu queria, de fato, é, aprender e ter o meu espaço na máquina, né? Porque eram várias máquinas diferentes, então eu queria ter o meu espaço na máquina. Mas ali era difícil, porque eram 16 homens querendo competir, às vezes criticando a minha dedicação. Então, ali, eu tinha o quê? 14, 15 anos. Eu nem, eu nem sabia o que era a palavra feminismo. Eu nem sabia que ali eu também já era uma feminista ativista. Então, eu fui... É, aprendendo na vida com isso, depois fiz biologia, participei do movimento estudantil, nas lideranças... Foi da... aprendendo e resistindo, né, Bel? Aprendendo e resistindo na batucada também, porque eu tocava na biobateria, e na biobateria quem puxava eram os homens. Eu falei, não, gente, peraí, eu quero puxar também, como assim? Então, é, no mundo, né... É, artístico, né, da batucada é, também é uma resistência se você for ver a história do maracatu antigamente as mulheres não podiam tocar o maracatu, elas só poderiam dançar, então você é, percebe que é, você tem que tocar como uma mulher você tem que resistir como uma mulher né, e, e o nosso espaço é, é, é chato falar isso mas a gente tem que se provar e conquistar esse espaço diariamente. Então, quando a gente fala assim, é, mulher é resistência, somos flores e sementes, a gente tem que lembrar que diariamente a gente resiste diariamente a gente se prova como uma importância na sociedade. Então, quando eu entrei no Green, né, fiz aí, né, o voluntariado, depois eu entrei no departamento de logística, isso, isso também foi um empoderamento, porque eu fui, de fato, é, e sou é, a mulher da oficina. Então, é, eu não preciso de, de, de um sexo masculino Pra ser o operacional na minha vida. Porque eu sou capaz disso. E, e sou capaz também de empoderar mulheres. Pra que elas sejam a diferença. Pra que elas sejam... Aquilo. Ai, mas isso é pesado. Ai, mas você não consegue furar. Meu querido, todos temos cérebro. Vai
1: Gente, casa, aliás... Vai lá em casa. você quem colocou
3: todas as prateleiras de casa. <risos> então, então, e meu alma... 10 ali, ó. Pá! <risos> não me xinga. Mas quanto você tem de altura mesmo? 1,62. Você pesa...
2: 50 você olha
3: para Melissa, ela deve aguentar comentário, que eu imagino, o tempo inteiro, falando que você é baixinha, mas a menina ela tem um muque.
2: Olha, quer ver uma coisa muito engraçada que já aconteceu várias vezes aqui, né? É, uma vez furou o pneu, a gente estava na estrada, furou o pneu indo para Brasília, não lembro exatamente. E, e aí o, o Adriano, que trabalhava com a gente, saiu para trocar o pneu. Ninguém foi, um carro, nenhum parou. E aí ele precisava de uma outra ferramenta, ele foi buscar e eu continuei trocando o pneu. A partir do momento que eu me coloquei para fora do carro e comecei a trocar esse pneu, parou assim, sem brincadeira, uns quatro carros. E aí, mas moça, eu te ajudo, eu falei, meu querido.
3: Mas fácil eu te ajudar, meu eu amigo. Eu não
2: preciso. Se você quiser colocar uma música, contar uma história, pra dar um apoio moral, pode ser. Mas é, dessa arrasou, ferramenta, arrasou eu sei mexer. Mesmo, eu sei.
1: Não, e, e, isso, e isso é interessante, né? Porque, por exemplo, você já tem um conhecimento, às vezes uma pessoa que não tem conhecimento, e pode ser homem ou mulher que não tem conhecimento. Exatamente. Então, tanto faz, às vezes vai precisar de ajuda, como às vezes não vai precisar. E como a gente caracteriza por...
3: por, por e homens, tipo, né? é libertador que vocês não tenham a obrigação moral e social de saber furar uma parede. Exato. Olha que delícia, se você acordar é, um dia e a sua mulher estiver, né, estiver martelando a parede. É, é libertador. Os homens têm a ganhar com isso também. vamos quebrar. O <risos> presente, claro, todos, meu presente de todos Natal foi uma parafusadeira com, isso,
1: né? com furadeira. Foi a maior felicidade da minha vida. E tem
3: também <risos> aquele, aquela frase,
2: né? Ah, eu preciso de um marido de aluguel. Isso é mentira. Você é. precisa apenas de uma pessoa que tem habilidade e afinidade com aquela ferramenta. Por quê? Existe, é, se eu não me engano, é um, uma plataforma que chama Mulheres de Aluguel. Então, se você quer, de fato, é, empoderar as mulheres, chama uma mulher para te ajudar ou te ensinar a trocar um chuveiro, para te ensinar e ajudar a pôr um varal. Então, não é apenas um homem que tem que ser chamado de homem de aluguel, marido de aluguel. Não é isso. Você precisa de uma pessoa que te ensine... Ou que ajude a fazer. Eu acho que esse é o espírito Independente da... do sexo, Independente né? do sexo. Então, acho que é, isso é um empoderamento humano, sabe? Não é homem-mulher, né? Então, da mesma forma que... Por exemplo, na minha casa, o presente... Né, o seu, Lica, foi uma parafusadeira. O presente do meu pai foi um fogão semi-industrial. Porque ele adora cozinhar. Então, é, é o disruptivo. Eu acho que o importante é, dessa, dessa nova era é dizer que, independente se seja homem ou mulher, nós temos que nos ajudar de uma maneira coletiva.
3: E livre. E claro. livre, né?
2: E, e quando a gente coloca né, é, mulheres como, como referência, é porque ela é, sim, a resistência, mas é uma resistência, como a Marisuda falou, que acaba sendo... É, Jogada para o escanteio, ela não é colocada em primeiro
3: plano. É uma resistência histórica, né? A gente tem histórias. Enfim, o feminismo é uma causa recente. A gente estava aí há menos de um século lutando pelo direito do voto. Acho que hoje na nossa sociedade é quase impensável, né? A gente está conversando. conversava de eleições meses atrás. Imagina se fossem nossos irmãos, namorados, familiares, homens indo votar e a gente não pudesse votar. E, e o
2: mais interessante disso é que quando a mulher teve, de fato, o seu poder para votar, para quem não sabe, só podiam votar as mulheres brancas hum. e com carteira assinada. Ou seja... É, quase, <risos> é... Então, você já as segregava não ali. Tanto então, assim, época, você que falar espaço. que só mulher branca naquela época que poderia votar. Beleza, teve o direito do voto, ótimo. Mas é quem pode votar? Mulher branca com carteira assinada. Então, querendo ou não, você acaba segregando e colocando como. como
5: Esses rótulos, né? O
2: rótulo, né? Sabe? Que, que não é necessário. Então, quando você fala é, do poder da representatividade... tem que lembrar também... que a mulher negra... ela sempre foi... uma fragilidade... na sociedade...
3: É, eu queria até aproveitar esse momento... para fazer esse salve... a todas as mulheres negras... quilombolas... que lutam no Brasil... não dá para falar de ativismo e feminismo... sem lembrar delas... porque... É, é, um, é uma grande força... né no episódio sobre... Cerrado... aqui do podcast... a gente falou com a Fátima Barros... Quem puder, acessa lá nas plataformas e ouça, porque a história dela é muito boa. A gente tem também mulheres indígenas que estão na linha de frente, né, na luta pela demarcação de territórios indígenas, que a gente sabe que não basta ser indígena e ter a sua terra, se ela não for demarcada, isso abre né, precedente para crimes, invasões, enfim é preciso também proteger as terras, e a gente vê que tem muitas mulheres na linha de frente dessas causas. A gente tem aqui um outro áudio, que é da Fê Cortes, que é ativista e membro do Conselho do Greenpeace, e ela fala de uma outra forma de ativismo, que também é muito interessante e que acaba atingindo mais as pessoas, que é o ato da compra. Comprar é um ato político, as suas escolhas são um ato político. O que você leva para sua casa, a forma como você leva, e onde você gasta seu dinheiro...
0: É ativismo. Eu costumo dizer que a gente tem que pensar antes de botar o nosso dinheiro em cada coisa que a gente compra. Porque se a gente compra uma coisa, a gente está querendo dizer para aquela empresa assim: olha, eu concordo com a maneira como você está fazendo. Então, se a gente não compra, a gente está dizendo: querida, repensa porque não está legal. E isso vale principalmente para a forma como as empresas hoje criam embalagens. Eu fico pensando sempre sobre a água mineral, faz sentido ter uma, um copinho ou uma garrafinha de 300 ml que vai ficar 200, 300, 400 anos no meio ambiente? É, alguns países já mudaram suas legislações em relação a isso, por exemplo, na Califórnia não pode mais garrafa desse tamanho, porque realmente esse produto não faz sentido existir. Então como é que a gente pode no nosso dia a dia pensar em alternativas para a gente gerar menos lixo? Né? É, tem um dado que sempre me impacta muito. Se a gente não mudar o nosso consumo de plástico descartável, a gente vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos em 2050. E 2050 é amanhã, porque a gente tem que mudar a forma sistêmica de como tudo funciona. São muitas empresas que vão precisar mudar a sua forma de embalar os produtos, aqueles produtos que a gente acaba consumindo no nosso dia a dia. 35% do plástico produzido no mundo hoje é usado uma vez por até 20 minutos. No Brasil, a gente recicla só 3% do nosso lixo. Então, faz as contas. Isso realmente vira lixo e não matéria-prima para um novo produto. Muito bem.
2: Você é tão verdade.
0: Consumo consciente. Consumo consciente.
2: É isso aí. Isso Temos aí. o poder da escolha, né? E o poder da escolha também vem é, falando de novo, né? Do feminino. O absorvente, ele é, de fato, é um, uma... A gente precisa... Mas eu acho que a gente tem que pensar em uma, uma maneira alternativa para mitigar esse consumo
3: desse plástico. Nossa, eu acho o, o coletor menstrual, assim, um símbolo do Ai, ativismo, do consumo, gente, que a gente pode é uma, mudar.
1: É uma delícia, porque não parece que você tá
3: ali. Não, mudou a minha vida. Agora, falando de um, né, um assunto muito é. pessoal, mudou, mudou, mudou a minha, minha vida. Também, mudou a minha também. Eu faço campanha. Foi uma grande descoberta para mim. E aí você reduz
1: plástico, você reduz lixo... Não, a, a, a comparação é ridiculamente absurda. É, e, e é tão fácil usar, manusear, esterilizar, tá tranquilo. E hoje, hoje eu, eu vejo, assim, que vem crescendo mais, assim, da época ali que eu, que eu comprei o meu pra hoje, ainda tem mais atributos, vamos dizer assim, que antes você tinha que esterilizar na panelinha, hoje você já consegue ter um copinho para esterilizar no micro-ondas. Então, algumas facilidades estão acompanhando também esse processo de das pessoas estarem mais em contato com outras formas de, de utilizar, como o coletor e, e, e outras coisas mais. E que bom, né? Como você vê como aprimora conforme tem o um nicho de mercado também, né? Eu acho que também tem essa questão. É.
3: Eu até uma vez li um texto sobre como o coletor menstrual estava é, transformando vidas de mulheres na África, eu não lembro agora em qual país, mas porque elas tinham uma questão assim, elas não saíam de casa quando elas estavam menstruadas, porque elas não tinham absorvente, elas tinham vergonha, isso ainda é um tabu né, em várias comunidades, e aí elas, eu não lembro agora como, mas elas recebiam coletores, e aí isso transformava. elas iam trabalhar, elas iam para a escola, isso acontece muito. O documentário que ganhou agora o Oscar sobre menstruação, fala disso, como as mulheres na Índia sofrem, uma delas fala no filme, eu parei de estudar quando eu menstruei, porque eu tinha que me trocar e o banheiro era longe da sala, e os homens olhavam pra mim e davam risada, então a gente tá falando aqui também de uns assuntos é, que parece tão normal pra gente falar de menstruação no nosso podcast, e ainda tem alguma mulher na Índia que não pode estudar, porque ficou menstruada, uma coisa que todas as mulheres ficam né? Na vida e, e é um por ciclo, anos. é
2: um ciclo natural que eu, o ser humano eu acredito que o ser humano ele tem que respeitar esse ciclo natural porque todas as mulheres passam por isso, uhum. então isso não é motivo de piada, isso não é motivo de risadinha né isso é motivo de respeito, porque vai você homem ficar menstruada <risos> para ver como
3: é. Chato. É desconfortável. Cara, sabe o que eu não acho? Pra Mas mim é um processo tão natural até É que o processo fisiológico,
1: eu acho que, independe, seja da menstruação, seja quando você fica doente e tal, ele é muito particular também, até na absorção ou como ele reage. Tem gente que tem cólica. Eu, por exemplo, nunca tive cólica. Sorte quando eu a comecei a tomar anticoncepcional, eu tive cólica. Aí eu parei falei, credo!
2: <risos> como é que tem gente que consegue ficar assim tudo Olha, bem? eu como... É, é
1: muito difícil isso. Eu,
2: porque... como mulher lésbica, confesso que eu nunca tomei anticoncepcional na vida. É... Não, não faço ideia qual que é a reação que isso pode causar no teu corpo. Mas eu sofro com as cólicas e tudo bem. Acho que isso é um processo natural. A gente tem que saber lidar com isso. Mas é, eu, eu tenho orgulho de dizer que eu nunca tomei anticoncepcional. Porque eu não preciso disso. <risos>
3: eu parei quando, sei lá, tinha uns 20 anos e não me arrependo nem um pouco. E aí... Hoje, 8 de março, se você está ouvindo o podcast no dia que ele está sendo lançado, dia das mulheres, vários lugares do Brasil estão tendo marchas, encontros, vocês sabem, é, vamos aproveitar para compartilhar o que está acontecendo hoje ou o que vai acontecer nos próximos dias também, é sempre legal saber como que as mulheres estão se organizando e podem se organizar. Mari, é, Babi, vocês estão aí no Nordeste, vocês sabem de, de coisas que estão acontecendo por aí, conta pra gente.
4: Eu sei que tem, eu sei que tem marcha amanhã, eu peguei o telefone das organizadoras, enfim, porque a gente vai cobrir pra IVE. Só que é aquilo, né? Eu vou atendendo que o prazo tá mais apertado. Aí até ontem eu tava fazendo outra coisa. E aí, hoje que, de, ah, que eu vou entrar realmente na marcha, mas aqui vai ter eu só não sei exatamente aonde e o que está que programado, mas...
5: Bom, aqui no Recife, o carnaval abrilhantou no feminismo. Uhul! Tem vários blocos feministas, vários blocos que contemplam e respeitam, inclusive, é, bom, pelo menos a minha visão né, de política, é, contemplando aí Marielle, contemplando é, nomes que, que realmente fizeram a diferença em ativismo. Teve um bloco aqui chamado Vaca Profana, que é um bloco, um bloco feminista é, lésbico muito interessante. E acho que vão ter mais aí, porque o carnaval acabou, mas já acabou, né? Assim, eu me lembro que quando eu estava já no caminho, vindo para cá, para o Recife, há 10 dias atrás, perguntei para o taxista, eu falei, bom, mas desde quando vocês estão se programando e tal? E desde setembro a gente está já nas ruas. Então é, não, o eu, ano eu fico todo. muito... É, feliz, primeiro com a energia desse povo, né, a gente entende que numa, no Nordeste ainda existe uma luta muito grande pela mulher, né? pelo posicionamento da mulher, existência e resistência da mulher aqui, mas é, essa passagem, para mim, foi muito forte, muito significativa, de ver várias mulheres nas ruas, de peito aberto, é, com muito glitter, inclusive bio também, né? Tem uma menina fantástica aqui, que ela começou, ela foi a pioneira do, do, do glitter viu, é, né? assim, pensando mesmo essa questão do plástico, então muito legal ver o Nordeste aí se posicionando vendo mulheres incríveis no front falando de feminismo, falando da liberdade de gênero e enfim, é, dando voz a quem merece ganhar voz
2: e falando um pouco é, da programação da, da marcha, né, do ato das mulheres é, aqui em São Paulo esse ano a gente tem mais representatividade de mulheres indígenas é, esse, esse, esse ato ele vai ser construído em alas Então vai ter ala de indígenas Vão ter as mulheres LBT Que é lésbica, bissexual e transexual Não tem o G tá Então é LBT Eu também não sabia disso Eu como uma mulher lésbica, eu vou contar um segredo Eu não sabia que tinha uma bandeira lésbica Que é diferente da bandeira gay ela não é um arco-íris. Isso pra mim foi um, uma, um, uma descoberta que eu falei, gente, que sapatão é essa? Que não sabe que tem uma bandeira de sapatão. Mas como que é a bandeira? A bandeira, tem, ela é colorida, mas é nas cores rosa, roxa, preciso até olhar minha cola aqui. E, <risos> e tem uma que é um como se fosse um machado, um triângulo preto e o fundo roxo que é a mulher, que é a bandeira é, sapatão. Então, é, como essa marcha aqui em São Paulo vai ser organizada por por alas, então a gente vai ter a, a ala de mulheres lésbicas, mulheres indígenas, vai ter até a questão das
3: professoras. Eu acho muito legal que a marcha vai ter essas alas porque mostra mesmo a mesma representatividade. Diferentes grupos, diferentes mulheres que precisam ter voz e precisam ter espaço.
2: E tem também a questão é, da arte, música, dança, cultura. Então vão ter muitos blocos que vão tocar e deixar essa marcha muito mais animada. É, blocos que só tocam mulheres, inclusive mulheres pernaltas aí... Que vamos descer a Augusta de perna de pau, sim! Isso é resistência, isso é o um empoderamento, né? Porque quando você fala de, de música, dança e arte, muitas vezes a mulher não tem o seu espaço reconhecido como batuqueira. Então vão ter muitos blocos é, deixando a marcha mais animada. É, tem o Iluobadmin, que, que é uma, uma, um bloco que... É, a representatividade negra e feminina. Vai, vai ter também o Siga Bem Caminhoneira, ah, que ah. é ótimo. Boa! Esse é, esse é maravilhoso, fazendo essa batucada. Eu tenho uma lista de de, de... de marcha, de marchinha, a Mel sabe tudo. Eu sei de tudo. <risos> Eu poderia citar todas, mas é, não vou fazer isso. Eu quero que vocês venham pra marcha, concentração 16 horas no MASP, em São Paulo, e e aí vocês podem é, desfrutar desse evento maravilhoso das mulheres empoderadas é, em prol da democracia, do espaço feminino na sociedade.
4: Falando do, da marcha e de voluntariado, eu faço parte de uma iniciativa que se chama IVE Mulheres da Imagem. Então, a gente está é, cobrindo as marchas hoje é, em vários pontos do, do Brasil. E a, essas imagens. Né, em foto e em vídeo. Elas vão conso ser consolidadas. Num vídeo único. E quem está coordenando. Esse, esse vídeo único, quem vai fazer a edição é Inara Chayamite, que também é uma colaboradora do, do Greenpeace. Maravilhosa, e Inara! E a gente vai ter... Até agora a gente tem mulheres no, em Curitiba, em São Paulo, no Rio, Sorocaba, Fortaleza, São Luís do Maranhão,
3: é, cobrindo as marchas. Como é que a gente acha o Ivi no Instagram, <risos> nas redes sociais? Ivi é YVY.
4: Significa terra em tupi, guarani. E no Instagram a gente é arroba Ive Mulheres da Imagem. Legal. E no, no Instagram, no Facebook, é facebook.com Mulheres da Imagem. Sigam. E... E... Sigam, por Sigam. favor. E acompanhem. A... a gente não vai publicar esse ano. A gente não vai publicar em tempo real, porque a gente está trabalhando para esse vídeo que vai ser
3: publicado no dia
4: 11 de março. Mas. Hoje estamos na, nas ruas cobrindo as marchas.
3: Estaremos acompanhando. É muito legal. Gente, para terminar, eu queria é, fazer um momento um pouco mais especial e sério, que é para lembrar mulheres ativistas que morreram lutando pela causa. É, acho que é sempre importante falar das coisas com leveza, mas também a gente tem que lembrar que muitas de nós perdem a vida porque são mulheres, porque são ativistas, ambientalistas. Carolina Nieberg Steiser. A Carolina era uma sueca apaixonada pela floresta amazônica e tinha um projeto para trazer pessoas influentes e famosas para defender a natureza, dando mais voz a essas causas ambientais. Ela tinha 29 anos, estava aqui no Brasil pela primeira vez para ver a floresta amazônica de perto. O avião que a Carolina estava, infelizmente, teve problemas num pouso na água e a Carolina faleceu ela tinha 29 anos e ela deixou um legado para o Greenpeace e para o mundo, enfim, para todo mundo que a conheceu, sobre um exemplo de, de comprometimento com a pauta ambiental. Assim. Ela realmente era uma pessoa muito envolvida com isso e, infelizmente, perdemos a Carolina em 2017. É, não dá para falar de ativismo e não falar da irmã Dorothy, que morreu assassinada brutalmente 14 anos atrás, a freira norte-americana que lutava pelo direito dos pequenos agricultores, dos sem-terras e das pessoas que dependem da terra e da floresta em pé. O mandante do crime está solto ainda, responde processo em liberdade. A Tatiana Carvalho era uma ambientalista e referência
4: no trabalho pelo fim do desmatamento ilegal na Amazônia. Ela atuou por 10 anos no Greenpeace e foi uma das principais responsáveis pela campanha que chamamos de Desmatamento Zero, que teve mais de um milhão e meio de assinaturas no abaixo-assinado. A Tati morreu num acidente aos 36 anos.
3: E por último, não dá para terminar esse podcast sem falar da Marielle Franco. Daqui a alguns dias vai fazer um ano do assassinato dela. Uma mulher, negra, mãe, vinda da favela da Maré, no Rio de Janeiro, foi eleita vereadora com mais de 46 mil votos e também foi presidente da Comissão da Mulher na Câmara. Marielle denunciava constantemente os abusos de poder da polícia no Rio de Janeiro, das milícias. Em março de 2018, o carro onde ela estava foi é, atingido com 13 tiros e ela e o motorista Anderson morreram. Desde então, a Marielle virou um símbolo da resistência e da necessidade de mais espaços de poder para mulheres como ela. Ela dizia que ocupar a política é fundamental para reduzir as desigualdades que cercam as mulheres, principalmente as negras e as pobres. A mensagem mais bonita é, da história da Marielle e com a qual eu queria terminar o podcast é que a Marielle era a semente e depois dela a gente viu que muitas outras mulheres estão ganhando espaço e que estão brotando. E que a gente precisa
2: de mais Marielles é, presentes, atuantes, resistentes, é, não só na política, mas na linha de frente, é, no ambientalismo, na, na conscientização. Assim como Marielle nós também somos sementes. Então, obrigada aí, mulheres maravilhosas.
4: Sim, eu queria é, agradecer pelo convite de participar do, do podcast. É, e também queria deixar aqui uma, uma homenagem às pioneiras é, da imagem do Greenpeace, a Anne-Marie Horn e a Mary Lorne, são duas é, neozelandesas e elas foram as primeiras mulheres a embarcar num, numa missão pelo Greenpeace. Isso lá em 73. É, era uma missão no Pacífico Sul e os agentes do governo francês invadiram o um navio e espancaram os tripulantes, mas as duas, a Anne-Marie conseguiu fazer foto, a Mary Lorne conseguiu fazer vídeo e a Anne-Marie conseguiu fazer com que os filmes saíssem da da embarcação e isso nos anos 70 e as fotos circularam pelo mundo. Então até hoje tem um registro desse ataque é, graças a, a elas duas. Então assim eu queria deixar minha homenagem para elas que foram as pioneiras, é, para todas as mulheres, para todas as mulheres que se identificam como mulher, para as mulheres que não têm útero. É, e para todas que estão aí na linha de frente. E
3: a vocês também, obrigada. Bárbara, algum outro último comentário?
5: Eu também quero agradecer a participação no Dia das Mulheres, aqui no podcast do
6: Greenpeace.
5: É, Greenpeace foi muito importante na minha vida no ativismo. Um, o livro que eu estou lançando, Sete Anos e Sete Mares, é uma carta de amor a essa organização e tantas outras que fizeram parte da minha vida para poder estar tá aí batalhando junto com outras mulheres também. E que a hum. gente possa seguir aí de mãos dadas, usando todas as ferramentas necessárias para a gente ver essa diferença acontecer. É muito bom poder saber que esse grupo está aumentando, está se fortalecendo. Que bom que nós tivemos essas pioneiras corajosas aí que deram é, essa demarca, essa partida para a gente poder estar juntas aqui, como a Mel falou, plantando sementes, e que venham muitos frutos dessa
3: luta coletiva. Obrigado a todas e todos que ouviram o podcast. Se você quiser saber mais sobre os temas que a gente falou aqui, acesse o nosso site e confira os links para ler as referências. E se quiserem enviar um comentário para a gente, manda uma mensagem nos comentários do blog ou comente nas redes sociais com a hashtag asárvores que vamos ler no próximo episódio Para terminar mesmo Marisilda e Bárbara querem contar onde a gente acha vocês nas redes sociais acho que para mim é mais fácil achar no
4: Instagram que é o maricruppe C-R-U-P-P-E
5: e pra mim é Facebook Bárbara Veiga é, no Instagram tem o hashtag sete anos em sete mares que é do é, é, meu livro e Bárbara Veiga Photography Espero vocês também
3: acompanhar as imagens feitas aí no mar, em terra, nos céus, por onde quer. Muito obrigada, Lica, Mel, Bárbara e Marizilda por estarem aqui com a gente. Obrigada a todo mundo. Até o próximo uh, obrigada podcast.
4: Obrigada ao Caio também, que <risos> participou. O Caio, é o único homem liberado do podcast. É,
1: exatamente. <risos> Beijo, Caio. Tá aqui se mexendo o tempo todo. <risos> Aê. Agradeço e vou deixar uma última mensagem que parto humanizado é possível uh! Uh! <risos> um beijo galera tchau tchau